0: כיפה תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.
1: שלום לכם, אני אושי ואני חקיין. שנים חיכיתי בחדר המנהל, אני חקיין טוב. אז עומד לחיקוי אני אביא לכם את ראש הממשלה שיברך כאן את הפודקאסט. אני רוצה להגיד לכם, שזה כבוד גדול להיות כאן איתכם ולא במשטרה. בכל אופן, איך שנולדתי, הייתי כל כך מכוער, שהרופא ראה אותי, ישנתה לי סטירה, זה היה אבא שלי. הוא אמר לי, אימא שלי שנולדתי, שאני חכם כמו ילד בגיל שמונה. עד היום הוא אומר אותו דבר. זיכרון שלי בחיים, הייתי קם בית ספר, חטפתי מאמא, שאלתי אותה למה, אמרה לי, עד הערב זה יגיע לך, בדרך כלל הייתי נכנס לכיתה, אמורה אמרת שלום, הוא שיצא החוצה, אמורה, מה עשיתי, עוד מה כמו שאני אומר לכם, למשל, אני זוכר שפעם, החבר הכי טוב שלי היה מנהל בית ספר, לפעמים היא מחליף את המזכירה בימים קשים. הלו, מי זה? לא, אני לא יכול לדבר עכשיו. אני לא יכול לדבר איתך על הוא באמצע שיחה חשובה עם אמא שלי. פעם הגעתי למנהל, אמרתי לו שהמורה העיפה אותי ולא עשיתי שום דבר, אז הוא אמר לי, זה הסיבה, בגלל שלא עשית שום דבר, העיפה אותך. אמרתי לו, לא, המורה שלי כותבת ומוחקת באותו זמן, לא מספיק להעתיק, פתחת המחברת כתוב רק כשגדלתי, מצאתי פתרון, תכתבו השם למשה, רוב התשובות נכונות. המופע אין דבר כזה, ילד רע יכול לדבר למשל על הילד שמסתבך עם התווית של החולצה, עם הנעליים, עם הסרוכים, עם זה שחונק לו בצוואר בחורף, נגיד מי שגר בצפת, שם גולף. אני אומר שצריך טיפה לפתוח את זה, הקימו על זה עיר בארץ, פתח תקווה. בכל אופן... איך מתמודדים לקות למידה? אני אושי, הייתי ילד לקוי למידה עם בעיות קשב וריכוז. חשבו שזה דבר רע, אני אומר לך שזה דבר טוב. הספק קטן שלי, אני זמר ושחקן ובדרן וסופר. אנחנו היינו משפחת אומנה ל-36 ילדים. במשך הרבה מאוד שנים עכשיו אני כותב על זה את הספר שקוראים לו כמעט אמא אבא. ובסך הכל יש לזה גם הצגה, הצגת המשך לאין דבר כזה ילד רע. אני חושב שאני לוקח את החיים בחיוך, מתמודד עם הכל, הקשב, אני
0: ערב טוב. שלום לאושי גרוס. שלום לעמי. תספר איך הגעת להופיע. שמענו בהקדמה ככה על מה הצגה, אבל איך הגעת להופיע על זה?
1: שהייתי ילד קטן, הייתי ילד מאוד שובר, אבל מה, אני כנראה מאוד אהבתי לשיר. אני זוכר שפעם אחת התפללתי בבית כנסת בסניף של עקיבא, אני אשארתי לעצמי ככה בשקט, לך, דודי, אז מישהו דפק לי על הגב, אמרתי לו פתוח. שאלתי לו, אני מבריע לך? אז הוא אומר לי קצת, ואז הוא הציג את עצמו, קוראים לו גלעד לרר. הוא הקים את הלהקה הראשונה של בני עקיבא, שקראו לה הוואי. הוא אמר לי שאני אבוא אז, אז הוא לקח אותי עליה, כמה תכירו, זה אושי. עכשיו, כולם ידעו שאני בעייתי ושובב, אז אמרו, מכירים, מכירים, כי גם פרסום שלילי זה פרסום, כמו שאתה עושה בפייסבוק. <laughs> ושם אני את, את השיר, פתאום קם אדם, בא בו... זה פעם ראשונה שלמה ארצי חיכה אותי, <laughs> והצלחתי. ומשם זה הכל התחיל, שם הבנתי שכל השובבות שלי וכל האנרגיות שלי, ברגע שהן מתנתבות לבמה, אז קודם כל אני די סולי כל הבמה רוב החיים, אני... אמנם הופעתי בקב... בקבוצות, אבל תמיד נוח לי לבד על הבמה. ואוהבים את השירה שלי, ואת כל האנרגיות שלי אני מוציא בסטנדאפ, בהומור, בשירה, בכתיבה, אני נהנה לפרוק את הכל בכתיבה. ו... ומשם איכשהו ראיתי פעם ראשונה את המחיית כף, וכאילו זה הכף זכות הראשונה שקיבלתי, זה על הבמה.
0: אז היית בצוות הוואי בעצם?
1: השנים, השלישי, כן, <laughs> של צוות הוואי <הבן> עקיבא. <laughs> כמה שנים? שנה אחת זה הספיק לי, אני הבנתי את הכל, לא הייתי צריך עוד שנה לחזור על <laughs> <לתמוס> אותם שירים. לא נשאר את הכיתה. פעם ראשונה שעזבתי אחרי שנה. <laughs> אבל מה זה נתן, אני הבנתי איך עושים, איך, מה זה נגן לידך, ומה זה, מה התפקיד שכל אחד מהבמה, זאת אומרת שזה היה לי מאוד מאוד חשוב. אחר כך כבר הייתי בכיתה י"ב, וכבר היה את המבחנים ללהקות צבאיות. אבא שלי אמר לי שהוא מוכן שאני אלך ללהקה צבאית, אבל הוא מגבה רק להקה דתית. אז הלכתי ללהקת הרבניות. <laughs> כי בכל אופן, אבל כן, משם כבר למדתי את מקצוע הסאונד, ההגברה, איכשהו תמיד הייתי מכר להופעות, אז היו שמים אותי על הרמקולים וזה, אז... אבל יום אחד שכל הגדולים הלכו, אז פתאום הפכתי להיות סולן, זה פשוט קרה, וזה טבעי. הייתי הכי קטן מבני גילי, וכאילו הכי גדול מאלה שבאו אחריי. אחד הכוכבים שבאו אחריי, וגדל אצלי בבית שנתיים, זה ליאור אלמליח. למה ליאור היה, גר בקריית שמונה. וההופעות היו, בחזרות שואבו בהתחלה רחוב, יפו, אבל בסדר. אז תמיד שהתנהגתי לא יפה, ליו"ר היה אומר לי, יש לך הורים טובים, תתנהג אליהם יפה, אל תתרצף. והוא קטן ממני בשנה וחצי.
0: אז אחרי, סיימת את הצבא, ואז מה?
1: לא, אני לא סיימת את הצבא, אני גמרתי את הצבא. כשאני סיימתי, גמרתי את הצבא. שאלתי את המפקד, איך אתה מרגיש? אמר לי, בסדר גמור, אתה בסדר, אני גמור. גמרתי את הצבא. אחר כך... ידעתי שזה המקצוע שאני רוצה לעשות בחיים, ואז אה, במקרה... זמר
0: אז, או בדרן?
1: אה, שזה... תראה, זמר היו הרבה להקות חתונות. אה, ניסיתי קצת, עינווה אה, הגפן, אמרו לי שנשאר יותר חזק מהתזמורת. ניסיתי קצת פה, קצת שם, ואז יום אחד פגשתי את טוביה צפיר במטוס, הוא עוד לא ידע שאני רואה, ואז ראיתי, ידעתי לחכות קצת, כי בלהקת הרבנות הייתי בתפקיד של סטנדאפיסט, אני וגילי קפטן. בטח mm-hmm. אתה מכיר את גילי קפטן, אני הייתי והוא, היינו, כל פעם אחת, היינו עושים את אותו קטע, בעצם, כתבנו לעצמנו קטע סטנדאפ ו... אני זוכר מה עשינו שם, שמשון יובה ו... יובה, ואנחנו חברים של פינוקיו נורא טובים. אנחנו חברים של הפינוקיו, חברים. פינוקיו, אל תקשיב להם, הם שקרנים. אז ידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ואז עשיתי גישה, הגעתי לבית של טוביה צפיר ואיפה ש... בבלי שם, איפה שהם והוא קיבל אותי והייתי החקיין של הזמרים בהופעה שלו, תקופה של שנה, שנה וחצי. היה לו קצת בעיה איתי, כי שבתות לא הייתי מופיע, אבל היה לו כמה זמרים, כמה חכנים שהחליפו זמרים, עשיתי את יוראי הגאון וכל שהיו פעם, הייתי עושה את שייקם הגששים, אני יודע, שמעת חדשות של 12, היה משהו בחדשות של 12. מה אמרו בחדשות של 12? מאיפה אני יודע אם עכשיו הכחל למדתי, ואז היה בירושלים פאב שקראו לו זושה. בזו שאני הייתי זמר הבית, זה היה פאב של פגישות של דתיים, דתיות, פאב מאוד קטן, לא יודע איך הם הרוויחו, היה שם שלושה בעלי בית, בעלי בית אחד, שלושה בעלי בתים, זאת אומרת לא התפרנסו מזה, אבל זה היה מקום, שם ג'קי לוי התחיל, ושם אה, היה להם את הסטרה, כמה קראו ללהקה, ושם, אני יודע, כל החבר'ה של קרליבאך אה, הניקו את הילדים שלהם, והיה זמר שהיה מגיע לשם רבע לשבע, רבע לשמונה, רבע לתשע, אני אהבתי את האוכל הזה. <laughs> בכל אופן... שם הייתי זמר הביתה, אז הייתי זמר פה וסטנדאפיסט שם, ואז לאט התחלתי לבנות לעצמי, הכרתי את רעייתי פלגית, ואז שאלו אותי כמה אני עולה, אמרתי, יש סכום מסוים, לי, רק תהפוך את זה לדולרים, זה המחיר שאתה שווה. אז עברנו לדולרים וקנו אותו דבר. זה לא היה פחות מאלף דולר, אבל בסדר. אה, ועבדתי גם עם זילברמן, זיכרונו לברכה, אתה שמעת עליו, מנחם? והסטנדאפיסט עובד מדבר ככה, דבר מנחם זילברמן, ו... מה זקן הלוון, נכון? כן, ועם הכובע של הקאבוי. כן, כן. שעכשיו הגיעה השערות שלי, אני גם צריך <laughs> אולי. <laughs> אני, אתם יודעים, שאומרים שבן אדם שיש לו טיפה... אין לי המון קרקע, אני... <laughs> בן אדם שיש לו קרחת באזור של המצח, אומרים שהוא חכם. בן אדם שיש לו קרחת על... בחלק אומרים שהוא חושב. האדם חושב. אני, יש לי גם קצת כאן וקצת כאן, אני חושב שאני חכם. בסדר, זה סוג של... <laughs> <laughs> וזהו, ומשם בעצם אה, אה, התחלתי להופיע, בניתי לעצמי מופע, אני חושב שקראו לו בלשון נקייה, שזה שם עפן, אבל זה הצליח, והלך מאוד יפה, ואז הכרתי עוד חקיין שקוראים לו בועז פשיטיצקי, ועשינו מופע משותף ביחד. היה לנו מופע שקראו לו טוב עם 7. שנים
0: אנחנו מדברים? תן ככה מסגרת. Mm,
1: אני בן 46 וחצי. התחלתי להופיע בגיל 16 בלהקת צוות הוואי, רבנות הייתי ב-91 עד 94. אני מאמין שבתשעים וחמש ואמרתי, תשעים וחמש עבדתי עם טובי צפיר, תשעים ושש עבדתי עם טובי צפיר, תשעים ושבע עבדתי עם טובי צפיר. אני אפילו זוכר סיפור מרגש. אני הופעתי, ממש הכרתי את אשתי בתחילת הדרך, היינו ממש בפגישות הראשונות, ועבדתי עם טובי צפיר, ואז הופענו בזיכרון מנחם. וניגשה אליי דסי רבינוביץ, וביקשה את ההקלטה של המופע, כי זה מצחיק אותה. ואחרי שהיא נפטרה, אימא שלה החזירה לי את זה. את ההקלטה, כן. עם השיר של עיגולים של שמחה, שרצו בהתחלה שאני אשאיר אותו עוד לפני עמיר בניון. ולא הצלחתי להבין אותו, ואמיר בניון הבין אותו. כתב אותו בחור בשם יואב מלכה, אני חושב, את הראשון שאתה רואה אותו בפרשות שבוע, בחור יואב מלכה, שכותב על החוזר בתשובה, ומהמם. הרב. יואב מלכה. אז הוא לא היה, הוא היה בחוץ העיר, אני בגיל של הרבנית, שומע, אני... יש לי גם סיפור חיים מעניין, אני, אני נכד של אחד מאדמורי ישראל הגדולים, הגדולים, הגדולים. אבל זה בהמשך. בכל אופן, בערך מ ו... בעצם מתי, משנת 90 אני על... 89, 88, אני על במות. ובערך משנת 95 אני מקצועי כבר, ועכשיו אנחנו בשנת 2019, ואני חושב שעד לפני שנתיים-שלוש, היה לי 200 הופעות בשנה. עכשיו אני טיפה פחות, כי אני עובד קצת בתור עורך דין, קצת בתור מתווך, קצת בתור... אתה יודע זה מעניין, כי הדשא של השכן, אתה מגלה שהוא לא תמיד ירוק יותר, רוב הפעמים הוא סינתטי.
0: אני שואל את זה כי הרבה מעונים שיש פה, שמגיעים להתראיין, הם עברו איזשהו מסלול, והם אומרים תמיד, לא יודע, אני חושב שעד שנות אלפיים, משהו כזה, לא היו אומנים דתיים, או שהתחיל, היה קצת, עוד לא... אני הייתי לפני אספקלריה. אז זה מה שאני אומר, אתה קצת, אולי אפילו דור קודם, ואני אני זוכר אתך, גיא לוזר, שהוא
1: התחיל כמוני, בעצם הוא התחיל אני הוספתי עם uh, הצגות סטנדאפ, וחגי לוברר הציג, היה uh, האיש הזה שתולה כביסה, אני יודע משהו שם, אולי על גוש קדים, לא, אבל אז לא היה גוש לא קדים, על סוג, סוג של בן אדם, ש... משהו שאולי איבד את אשתו, עלמן, אני לא זוכר, היה שם סיפור מאוד מרגש, אבל אז ראיתי את ההצגות תיאטרון הראשונות, ואחר כך <מת> היה uh, בית ספר מעלה באותה תקופה שעשה שנה אחת לימודי משחק, אני זוכר, ורצו שאני אתה מקבל כלים, אני כל החיים שלי בשלוף. גם את הספר הזה, אין דבר כזה ילד רע שכתבתי ב-2005, 2006 הוא יצא, הוא מכר, אה, לא של... יודעתי, מעל 50 אלף עותקים, לפחות זה מה שדיווחו לי. אה, זה ספר ש... ש... שכתבתי בשלוף, אז... זה דוגמה, זה אחד ההישגים, ילד לקוי למידה, בעיות קשב, ריכוז, כותב ספר. ואז, בשלוף uh... זה לילה כאילו? מה?
0: בשלוף זה בלילה? בלילה אחד
1: או... אם הספר נכתב בלילה אחד, כן. לא, שלושה חודשים, אבל... כאילו, בא לך לראש ו... לא, פשוט נזכרתי בחיים שלי ו- 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 <coughs> וחתכתי אותם לחלקים, והיו <coughs> שם רגעים שממש הייתי בתור... שאנחנו כותבים ספרים, אולי גם סופרים אחרים, אז האמת שאני זוכר שכשהוא כתב את הספר הזה, למדתי במעלה תסריטאות, זה היה מקביל השנה, לש... וגם כן, סיימתי שנה אחת, לא הייתי צריך את השנה השנייה, כי לא רציתי להיות תסריטאי. לא, ידעתי שאני לא רוצה. קצת עיתון. אבל רציתי עיתון, ואז הייתה המורה בת יגור, שגם היא נפטרה. והיא אמרה, הקראתי לה קצת, היא אמרה שזה לא ברמה גבוהה, ואין סיכוי שזה ימכור. אני חושב שמכרתי יותר משעימה לך ספרים. אבל זה כי התעקשתי. אחר כך כתבתי עוד שישה ספרים, אבל זה היה... זה היה הראשונה. כשבאתי את הספר הזה, נגיד, להוצאות ספרים רציניות, אמרו לי שזה כתוב בגובה העיניים, וזה לא מספיק טוב להם. אז אמרתי, אוקיי, הבנתי מה הם עושים. כל ד המצאתי <סתתי> <סתתי> לבד, הלכתי למדרש מעל לחבר שאני מאוד מעריך אותם כמפעילים ופניתי למני, שהיום כבר לדעתי הוא קצת מבחוץ למדרשה והוא לקח את ההימור והשקיע את הכסף הראשוני אבל, אבל הוא ישר ישר עשינו ספרים, <סת> הבית דפוזי של הדוד שלי והכל הכל, הכל עשינו בצורה כזאת ואני אומר לך, הספר הזה פרנס אותי כמה שנים טובות ממש, ממש אבל גם הוא פרנס את הנפשות של עם ישראל, כלומר, כי הוא נתן המון כוחות, דווקא בגלל שהוא כתוב בגובה שילד בגיל עשר או בגיל תשע יכול לקרוא, וגם אבא שלו יכול לקרוא, וגם אמא שלו יכולה לקרוא, וגם יש כאן בספרים שלי, אני כותב באותיות גדולות בכוונה, אמרו לי, למה אתה כותב ככה גדול? כי אני רוצה שילד יצליח לגמור פרק. אני רוצה שהוא י- יקרא עמוד שתיים ויגמר לפרק, ויגיד, וואו, יש לי הישג, אני לא תקוע באמצע. אתה רואה? כל דבר הוא... ש- ש- שזה שרים. קצת כמו המופע. זה מאוד דומה למופע. המופע,
0: אני זוכר שאני ראיתי אותו...
1: ב', ג', ד'. וראיתי אותו
0: עם ילדים קטנים, אני חושב שהיה שם עומקים שבטוח שאני הבנתי שהם לא הבינו, אבל הם נהנו ו... וצחקו והם... זה דיבר
1: בכל הרמות לכולם. זהו, כששואלים אותי למי אתה מתאים, אז נגיד בהצגה אין דבר כזה, שבעצם התחלתי אותה כסיפור בכי, סיפור חיים שלי, כאילו פתאום כעסתי, פתאום הבנתי, התחלתי להצליח, ולמה הם עשו לי אז כעסתי. ו... ו- ו- ואחר כך לאט ליד- לאט התחלתי למצוא סיטואציות מצחיקות, אז קצת הקל עליי, כי כשהייתי רק כועס, אז... או נגיד בית ספר, הרס אותי, המורים היו לא טובים, וכולי וכולי וכולי. הבנתי שזה לא מביא לשום דבר, כי אנשים גומרים עם בכי, וכשבן אדם גומר עם בכי, אנשים לא רוצים ללכת למקום ורק לבכות, זה לא הצגת שואה. למרות שהרב דוד לאו הוא... ראה את ההצגה בגלגול הקודם שלה, שעוד הייתי קורא את השלבים, היה לי דף, כמו שאיזה זמרים יש להם. עכשיו אני מדבר על זה, עכשיו אני מדבר על זה, עכשיו אני מדבר על זה. פלייליסט. כן, פלייליסט כזה, שאני אדע על מה אני מדבר. הוא נורא התרגש. ואז יום אחד הזמנתי אותו שזה כבר נהיה סטנדאפ. הוא אומר לי, אני יותר התרגשתי מהקודם. אמרתי לו, אתה התרגשת, כי אתה אדם חכם ומעמיק. אבל אי אפשר לשמוע את הסיפור שואה שלי כל פעם. צריכים לקבל כוחות, אז אני מספר בדיחה, אני מספר משהו עצוב, אני נותן תרופה, אני כל הזמן מרפא את אני גם נותן תשובות תוך כדי הצגה. אני לא משאיר אנשים פתוחים, אני כל פעם יש לי פלסטר, כל פעם אני אומר, למשל יש לי משפט בהצגה אה, על זה שאני אה, יודע שהייתי בשיעור אה, נגרות, והמורה יוציא אותי החוצה כי אני הרסתי לו את הכיסא. הוא אמר, למה אתה רואה איך אתה הולך לחוץ את ההורים שלי? תעזוב את היד. <laughs> הוא העיף החוצה, ראה אותי אמורה להתעמלות, עד אז היה אמורה להתעלמות, לא התייחס אליי, אבל רצתי מהר, כי כאב לי האוזן. הוא ראה שאני רץ מהר, עשה אותי מטר רץ, כי אני נמוך גם ככה. <laughs> הילדים ראו שהוא מתייחס אליי יפה, חיפשו במה שם אותי שוער בכדורגל, אז מה קרה בעצם? ההתעמלות נצחת ההתעלמות. ואז אני מדבר עם בית ספר, עם הילדים, יש כישרון לכל אחד מהאנשים, לא תמיד הוא הכישרון של להקשיב למורה אפילו. אבל לפעמים כשהילד מצייר ציור והמורה מקשיב לו, שזה צריך להיות ממש מורה מיוחד, והוא רואה שהילד מצייר ציור מאוד יפה, והוא מתקשר להורים פעם ראשונה לא כדי להגיד, הילד שלך לא לומד, אלא תראה הילד שלך מוכשר, בואו נקדם אותו במשהו אחד. מהמשהו האחד הזה שהוא מקדם אותו, הוא לוקח אותו לחוג ציור, ובחוג ציור הזה הילד הזה מתקדם. הוא מקבל מעמד חברתי כי הילדים רואים שהוא מצייר יפה. הוא... הילדים רואים שהוא מצייר יפה, אז הם רוצים שהוא יהיה של הכיתה, יש בבני עקיבא שבת הארגון, חודש הארגון. בשבת הוא לא מצייר, אבל כל השבוע כן. פתאום הוא מקבל מקום חברתי, הוא לא מדבר. אבל הוא כבר מצא את המקום שלו. רק כי המורה הסתכל ויצא מהריבוע ו... ונתן לו את הצ'אנס הראשוני. ואז שהוא רוצה להשתפר כדי להחזיק אז הוא, אז, אז, אז הילד, ואז אנחנו מגלים שגם ילד מופרע קשב, יש לו תעצומות נפש והוא מסוגל ללמוד כי הוא חייב ללמוד. כדי להשתפר בציור אתה חייב ללמוד מתמטיקה, אתה חייב ללמוד גיאומטריה, אתה חייב ללמוד uh, את המרחקים בין תמונה קרובה לתמונה רחוקה, אחרת למה נגיד רואים תמונה של מישהו, הנה כאן רואים uh, תמונה יש את המערבי. אתה רואה אנשים קטנים, אתה אומר, אה, ah, הם רחוקים. לא, הוא צייר יותר קרוב, את הכותל הוא צייר יותר רחוק. מאיפ אז אני אומר, ההתעמלות, שמנצחת את תלמוד, זה אחד הפרקים החשובים בהצגה שלי.
0: כשכתבת את זה.
1: כתבתי ל... קודם את הספר. את הספר? אה, ל... ל... לא, היה לי הצגה לא, לא מסודרת, והיא הצליחה. ואז אמרתי, רגע, אני רוצה לזכור אותה, אז כתבתי את הספר. <laughs> וכשכתבת את הספר, אז באו עוד נושאים שאי להכניס להצגה. חוויות עם סבא וסבתא וכל מיני דברים כאלה לעומק, בעצם, עם האמירה שמתחילה הספר, שאני הניצחון של סבתא על הגרמנים. זו אמירה חזקה. אה... כי מבחינתה, גם שכעסו עליי וגם שאמרו לי שאני ילד בעייתי, היא אמרה, חבר'ה, קחו את הכל בפרופורציות. פעם רצו להשמיד את כולנו, הם רק את גזענים שכאלה.
0: אז למי כתבת את הספר? לעצמי. לעצמך? וההצגה?
1: לא כתבתי אותה אף פעם. היא לא כתובה, למי עשית אותה? אין תסריט. ההצגה באה בכורח ש... אני זוכר את הסיטואציה. ישראל פריד. שהיה אז כותב של דידי הררי, אני הכרתי אותו כשהילד קטן, כתב לי מופע סטנדאפ די מוצלח. ואני כתבתי לעצמי את פחות או יותר נקודות שאין דבר כזה ילד רע. כי אתה לא יכול שתי הצגות בבת אחת, זה עוד לא אינטרנט פייסבוק והשיווק וזה, גם ללמוד בעל פה וגם... למדתי את שתיהן בעל פה, אבל... אבל... כאילו זה היה נראה לי סתמי כזה, הסטנדאפ, ו... וזה היה נראה לי עומקי ושורשי. ואז ביקשתי... זה התחיל עוד לפני כן, היה בחור בשם דורון רביץ, סתם נפגשתי איתו פעם אחת סטנדרפיסט, אבא שלו מאוד מצחיק, אח שנתי רביץ. Mm-hmm. הוא אמר לי, אתה חייב לעשות משהו שהוא אחר. תשחק כלב, תשחק משהו, mm-hmm. הוא הסביר לי איך... הייתי בתקופה יבשה לפני כן, זאת אומרת, משהו שנגמר מופע בידור גדול ונעצר. וזה היה לי בראש כל הזמן, אתה חייב לעשות משהו אחר. ואז פגשתי את נורית הדר, שהיום היא הדר גלרון. Mm-hmm. Okay. אז היא הייתה נויה ונורית. וישבתי אצלה בבית, אני זוכר, והראתי לה את המופע, והיא צחקה קצת, ואז הראתי לה, דבר כזה, ילד רע. והיא בכתה, והיא לי, את זה אתה לוקח, את השני אתה זורק. ש... והיא ראתה את ההצגה, והיא לא הייתה מוצלחת שהיא ראתה אותה. היא הייתה בבוסר שלה. אבל יש לה איזה אנשים שהעצות שלהם נמצאות. דווקא אשתי, אשתי, אשתי הבריאה, כשהתחלתי להציג את זה, היא מאוד פחדה לבוא להצגה, היא חשבה שאני, שאני מעליב עצמי. ש... כבר הגעתי למעמד, מה פתאום על החיים הקשים ועל הדברים הלא טובים. אחרי שהראית את זה פעם ראשונה, היא אמרה לי, נרגעתי. זה בסדר.
0: מה היו התגובות שקיבלת להצגה?
1: להצגה או לספר. לא הייתי צריך תגובות להצגה. לא ביחד להצגה ולספר? לא, זה שנה לפני. ההצגה התחילה ב-2005. לא, אבל 2005, מבחינתך, ש... מבחינתך זה לא אותו... האמת שההצגה התחילה עוד קודם. היה תיאטרון ש... של שלמה אורבך, נראה לי זה היה כשהייתי... בחור מאוד נחמד מאשקלון, ואז עשיתי את ההצגה, קראו לזה לגעת באור. הוא כתב את הסיפור חיים שלי בצורה הצגה אחרת לגמרי, זה, זה לא היה דומה לדבר כזה לדראב, אבל זה היה על ילד שלא טוב לו בבית ספר, אבל שהוא מאוד שובב, שכאילו הוא בא לבית ספר, ובמקום איפה האלקוט שלך הוא מביא את ה... הוא שחרר את האלקוט בבית ספר, והוא מילא אותו בצפרדעים, וזה <אז אז> דומה, זה לילדים, אבל זה, בסוף המוזיקה מצילה אותו וכו', זה, זה נתן איזה משהו. אבל לא... זה לא... זה אותנטי? זה אותנטי, זה היה עם שחקנית, ואני, אבא, אימא, שחקן... Mm. זה היה דווקא בנוי, סבא אפילו, mm. אני זוכר שזה היה... הרגשתי שזה לא מדויק לי, זה לא מדויק לי. חשוב היה לי האמת המדויקת. <laughs> ואז, אה, אני יודע איך זה התחיל, הצרכזתי, אז אני נזכרתי עכשיו. יום אחד הנחיתי אירוע גדול בראשון לציון, ואחריי הופיע בחור בשם גיא מינץ. ו... גיא מינץ אמר לי, ממה אתה רואה איך אתה מתפרנס וזה? אמרתי לו, לא, בסדר, הופעות חיקוי פה ושם, ארבע פעמים בחודש, חמש פעמים בחודש. אמר לי, יש איזה גוף אחד שקוראים לו מדרשת מעלה, חבר, אני ממליץ לך, תפנה אליו, מני, בחור נחמד וזה. ואז פניתי אל מה יש לתת לנו? לא יודע, מה יש לתת לכם. אני קצת נוצרי, קצת מנחה, קצת הוא. אבל יש לי סיפור חיים, ואז יום אחד נפגשתי איתו, אפילו זוכר, מני סתם, הוא הגיע במיוחד. ו... Uh, מוטי בן רחמים, אח של אשתי, uh, שהוא היום אמרגן די גדול, קוראים לו בר הפקות, גם כן נתלהב מהסיפור, ואז הוא ביים אותי קצת, לקח, אני כל הזמן, עם, בגלל ההפרעות קשב, הייתי מסתכל למעלה עם הראש, <laughs> הוא לקח כובע <laughs> של קאבוי, ואמר לי, עכשיו אתה מדבר, את כל הטקסט שלך ככה, כאילו, בלי, אני מראה לך את זה. גובה העיניים. <laughs> וכל הזמן העיניים שלי בחור, אבל הכובע <laughs> הפריע לי, <laughs> כי הוא... Okay. עכשיו בחיקויים, אין בעיה, אני עושה צביקה פיק, שיהיה בריא, אז אני... היי, שיגן, איזה יופי, אני יכול להסתכל למעלה ולעשות, זה היה בסוף הקיץ, אין בעיה. אבל זה הראש ככה ואין בעיה, זה הדיבור שלו שמדבר okay. מכאן. <laughs> או פבלו רוזנברג, אבל פבלו לא מרים את הראש. <laughs> אז בואו, קצת מוטי, קצת מה לחבר, הרבה אני. התחלתי להופיע, היה תגובות לא מי יודע מה בהתחלה, אבל כן, מה לחבר'ה ידע לשווק את זה טוב. ואז החלטתי שאני רוצה לכתוב את ההצגה, ואז זה נהיה היסטריה. גם הספר וגם ההצגה, פתאום קנו את זה, כל היישובים של דרום הר קנו את הספר, אז קנו כמויות מטורפות, אחר כך, אני יודע מה, היה ספריית בית אל, מאיתנו קצת ספרים פתאום בשבוע הספר. הוא אומר, אלף ספרים נמכרו בשבוע הספר. זה היה אז היסטרי. התקשרו אלינו מצומת ספרים, אבל לא הייתה לי חברת אה, אה, יחצנות לצומת ספרים. אז פנו אליי חברה שקראו לו פרובוק, אני לא יודע אם נקיים את היום. חברה שמוציאה ספרי חינוך. הם קנו עשרה ספרים, אבל הילדים שגילו שזה בחנויות הספרים, ביקשו את הספר הזה, אמרו, בחיים ילדים לא הוציאו ספרים מהחינוך. הם <laughs> בדרך <laughs> כלל <laughs> הולכים ומחמדים <laughs> <laughs> הרע. <כן> אז הם להזמין אלפים. אז, אז אני חושב שבשנה הראשונה, 15 אלף שזה... עכשיו, אף אחד לא יודע שזה רב-מכר, זה, רב מחר. זה, לא ספרים, זה לא <או> <סופרים> אני סופר, אבל אני לא סופר כן. סתם. <laughs> <laughs> אבל זה פרנס יפה, אבל זה גם נתן כוחות, אנשים כתבו לי מכתבים, ומזה בא ספר המשך. איך הגיע ספר "אני לא ילד רע", שזה ספר שבעצם בנוי על שאלות ותשובות, ואבא שלי כתב את התשובות כרופא ילדים. בשבוע הספר, אחר כך, נראה לי 2008 או 2009, רציתי לבוא איתו בשבוע הספר, שיחתום על הספר. אז הוא אני עם חתימת הורים גמרתי. גם הוא מכר איזה 15 אלף לפחות, להערכתי, אני מנחש, אני לא רוצה להבטיח, פחות מהראשון. והוא שאלות ותשובות ששאלו אותי בהופעות. ואז בעצם, מה, איך כתבת את הספר השני? היה לי סיפורים שעוד לא סיפרתי כאן, אבל הם לא היו סיפור אורך. אבל שאלו אותי, מה דעתך על אוכל? לא על <אז> הרצף. כן, אבל מה דעתך על אוכל? אז שאלתי את אבא שלי מה דעתו על אוכל, אז הוא אמר לי, סיפר לי את הסיפור על הקטע הזה שילדים מופעי קשב, יש מחל מסוימים שאסור להם לאכול, לדוגמה, נגיד טופיס, זה חוסם את הדופמין, או כל מיני, שצריך להמעיט בזה, כי גם ככה יש להם מעט דופמין. ואז התחלתי לספר סיפורים מצחיקים, שקשורים להדרכה איך להתמודד, איך לתת לילד כמוני לחיות חיים נורמליים. בית כנסת, למשל, זה נורא קשה לנו. והמון ניצוצים ונצוצים, אפילו הטלית היא מציקה לנו בגלל התווית מאחורי הגג. אז כל מיני דברים כאלה, שנתתי כלים, אני לא זוכר את כל הספר, אבל כן.
0: רגע, אני חוזר רגע שוב לזה. הספר וההצגה הם לא היו מבחינתך אותו דבר? הם היו דברים נפרדים? ההצגה התחילה לפני הספר. זה כן, אבל מבחינתך אני לא
1: קראתי את הספר כדי לדעת את ההצגה. אני כתבתי את הספר מהזיכרונות שלי, ואחר כך השתמשתי בשנים שכתבתי בספר לדייק את ההצגה. כי ההצגה שנה. Mm. אז, אז, אז היא כבר הייתה קיימת עוד לפני הספר.
0: אוקיי, okay, ואחרי כמה זמן התחלת לעשות עוד דברים, ה- ה- היו עוד שעשית?
1: Um, תראה, uh, היינו משפחת אומנה ל-36 ילדים. אז, איפה? אז היה לנו בית ילד באור שלום, עמותה... Uh, היה לנו, הקמנו בית ברמות, בהתחלה בית דתי, של 18 ילדים, היינו שם, אחר כך היה ארבע שנים ביחסים. הייתה הפסקה של שלוש שנים, נולדה לי הבת שלי, גרנו ברמת בית שמש, הבת השנייה נולדה, נועם שמי בת 16, היום, היום. זלטוב. <laughs> מחר בבוקר זה היום הולדת שלה, uh, יום שישי, י"א סיוון, עכשיו תדעו מתי הקלטנו, <laughs> באיזה שנה אני גם אגיד. אין בעיה. התשע"ת. אז שנועם נולדה, אחרי שלוש שנים עוד פעם לקחנו בית ילדים, פעם במעלה אדומים, עשינו את זה עוד ארבע שנים בערך, עם ילדים... אתיופים, אני זוכר שפעם ראשונה שנועם ראתה ילדה אתיופית, היא הייתה בת שנתיים, שאלה אותה איך קוראים לך, אז היא אמרה לה, מזל. ואז היא ראתה עוד ילדה אתיופית ועוד ילדה אתיופית, אז היא אמרה, הנה מזל ועוד מזל ועוד מזל, היה לנו הרבה מזל. <laughs> אז גם על זה כתבתי הצגה, שקוראים לה ילדים של החיים. עכשיו אני כותב את הספר, שאני קורא לו כמעט אבא, אימא. כתבתי אותו, עכשיו אני מתקן אותו, אני מתאים אותו לגיל שאני חושב שמתאים, כיתות hey, ה', מרגשים. ובין לבין סטנדאפ, הנחיות, בידור, שירה.
0: זה מופעני גם למבוגרים?
1: אין דבר כזה, זה לכל הגילאים. הילדים של החיים זה לכל הגילאים. אין לי הופעות שהן מוגדרות גיל. בכוונה, אני לא חושב שהאינטליגנציה של מבוגר יותר גדולה מאינטליגנציה. ואתה משנה משהו? לדעתי כל הזמן, כי אני לא זוכר. זאת בגלל שאני על הבמה לבד, יש לי את ה... איך אמר דוד לוי? פררוגטיבה. להחליט מה בא לי, אני כן רוצה שיישאר המסר. Mm-hmm. אז אני, כל, אני, מאוד חשוב לי, מעניין שאני דווקא ילד שאמרו לו, אתה בעייתי ולא יוצא ממך שום דבר ואין לך שום חינוך. מאוד חשוב לי השתלת מסרים. אבל...
0: אין שתי מופעים דומים?
1: לא, הם לא דומים בכלל. לא,
0: אם אתם מופיעים, אין דבר כזה לדעת פעמיים. הפעם הראשונה, הפעם השנייה היא אחרת?
1: הסיפור...
0: הסיפור המסגרת הסיפור הוא סבבה. הסיפור הוא אותו דבר, היה...
1: מי שרא... יכולים לראות את זה חמש פעמים. וזה yeah, יהיה אחרת. אני מאלתר לפי קהל, אני, אני מאלתר oh. לפי מקום. מספיק שהגעתי לצפת, יש לי כבר סיפורים על צפת, מספיק שהגעתי <laughs> לירושלים. הצגה היא בפנים, אני אספר על ירושלים עם חברות, הגעתי לסיני, אני אספר על סיני, כי גדלתי בסיני קצת. יש לי המון סיפורים שהם, פתאום אני יוצא מה... בא לי, פתאום יש ילדים, אני יותר מוריד, זה סיפורים חברות על ילדים שבכלל לא כתובים בהצגה הזאת, שלא היו... מדוע... למשל, יש סיפור על, הזמינו אותי להופעה לפני המון שנים. ואני אמרתי, היא מצחיקה, אבל גם חינוכית. אז אמרו לי, אנחנו רוצים לפורים. ואנחנו בכיתה ואנחנו רוצים להזמין הופעה, ואתה מבטיח שזה מצחיק, כי אם לא, לא נשלם לך, אספנו כסף. עכשיו, כשהם אמרו שהם אספו כסף, לא חשבתי שהם אספו כסף, שזה שקים עם כסף, שקל, שקל, שלושת אלפים, אני לא יודע כמה. הופעה שלי בערך... עד עכשיו אתה סופר את... אני לא סופר, האוטו שלי עמד על צד אחד. למה אתה בוכה? כי חבר שלי בוכה. למה אתה בוכה? כי חבר שלי בוכה 30 ילדים, כי התאווה. בסוף זה שהזמין אותי, אמרתי לו, אתה בוכה כי אין לך לשלם לי מרוצית את השקית שלה. אמרתי לו, תכניס פנימה את השקית עם הדואר. שק דואר עם כסף ופינצטות ואני יודע מה, וכל מיני דברים הגאילים וגאולות. המוכרים באותה תקופה מאוד אהבו אותי, הבאתי להם עודף, שנים. למה אתה בוכה? אז הוא אמר לי, כי יש לי אח שבדיוק כמוך. והוא ישן איתי ואמרתי שהוא עושה דווקא, והייתי מוציא אותו מהחברה, והוא קטן בני בשנה, <ממש> ותמיד דחיתי אותו, באוכל בא הוא אוכל לא יפה, והוא מפריע בבית כנסת, והוא עושה לי פדיחות, כמו שאומרים. ועכשיו פתאום, כשראיתי את ההצגה שלך, הבנתי שהוא לא עושה בכוונה. והילדים התרגשו מזה גם כן, ואז אח שלו הגיע, כנראה היה בעונש. עכשיו, זה אולם של 300 איש, והוא שואל, למה אח שלי בוחר? אז כאילו מצביעים אליו, אומרים לו, לא, זה בגללך. אומרים <laughs> <עולם> לו, <laughs> אני לא הייתי כאן. החיבוק שאני ראיתי, אבל אם זה ילדים, אז מאוד מתאים לי לספר את זה. אם זה, זה נותן כוח, זה נותן אהבה. אני בעד אהבת חינם, אני בעד אה, שלום, אני בעד להבין את האחר. אני חושב שגם ילד יכול להבין לקוי למידה, לא רק מבוגר. כשאני התחלתי עם ההצגה הזאת, בכלל לא ידעו מה זה לקות למידה. לא ידעו מה זה בעיות קשב וריכוז. הייתי מהראשונים, מה, מה, מה היום, כל אתה, אחד...
0: אתה ידעת? לא. לא קראת את זה בשם הזה.
1: לא ידעתי כלום. לא, ביום אחד, באמת לא ידעתי שאני... אבל, אבל זה איתי... איך אומרים, היה לי, אני כאילו פיתחתי את הנושא, אחר אמרו לי שזה בדיוק ADHD. ש... אבל הייתי מהראשונים. אני הראשון אולי שלומדים את זה באוניברסיטה, את הספר אין דבר כזה לדר"ן. בהקדמה <אח> לקורס חינוך, כן, חינוך מיוחד. והיה אפילו יום באוניברסיטה, באפרתה, שזה בית ספר להוראה. קראו לו יום אין דבר כזה לדר"ן. <אח> חסר לי רק פרס חינוך וזהו. בעזרת השם. אה, לא חושב, אני
0: חושב שכבר אנחנו לא אחרי. הרבה פעמים כשאנחנו כמבוגרים, היינו ילדים, אנחנו שוכחים את זה, אנחנו לא... אצלך אני מרגיש שאתה לא... כאילו, לא שכחת את זה, והשאלה אם אתה מצליח, אם זה באמת עוזר לך עם התמודדות עם הילדים שלך, עם הילדי אומנה, עם כל הדברים האלה.
1: הילדי אומנה שלי כבר בחתונות, אז זה בסדר, מצליחים יפה. לא, לא, זה כיף, זה מרגש להגיע לשלב הזה. Uh, באמת כל שבוע אנחנו קוראים הזמנה לחתונה, <laughs> וזה מרגש, באמת, ממש, חיטאנו כמה, מה זה חיטאנו? אנחנו <laughs> לא מימנו, אבל, אבל, אבל הם, הם זוכרים אותנו. אנחנו חלק, אנחנו אורחי כבוד שם, וזה... Uh, תשמע, אני עשיתי בר מצווה לילד שהייתי בן 27. זאת הייתה לי ילדה בת שנה, <laughs> שנתיים, ו, 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 וילד בר מצווה, זה, 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 זה לא נורמלי, זה לא הסדר הנכון של החיים. אבל זה מרגש, היום הם מתחתנים לנו ומביאים ילדים, אנחנו קצת סבא וסבתא, זה, כן? <laughs> אני לא מבוגר. עכשיו את השאלה שוב? לא, זה בסדר, זה טוב. שאלתי דרך. על ילדים. אם אני יותר טוב כאבא, בגלל מה ש... כן. אם אני מבין יותר? אני זוכר שאשתי לא רצתה שאני אבוא לאספת הורים אצל ילדי אומנה. היא פחדה שאם מורה ידבר לילד, כמו שמורה דיבר אליי, יש סיכוי שאני אתעצבן עליו, ואני בא, אצטרכו להזמין את ההורים שלי, והם לא כל כך בגיל צעיר לבוא עוד פעם כדי לחלץ אותי.
0: הם כבר חתמו מספיק. <laughs> אני חושב
1: שקשה לי לפעמים קשה לי עדיין. אתה יכול
0: להגיע להופעה, לראות משהו שיציק לך מאוד? בעצ...
1: בהופעה לא. בחיים, מספיק שילד שלי, נועם, עכשיו בת 16, מספיק שמישהו פגע <coughs> בה שהייתה בכיתה ח' או בכיתה ז'. היה לי פעם ויכוח עם מורה על חשבון על הבת שלי, שעכשיו היא בת 22, שהיא דיברה לא בכבוד לבת שלי, או לרוני, שיומי, <coughs> לומד קדם רפואה. אני ממש נזכרתי בחיי, בילדות שלי, וכנראה שדיברתי למורה לא כל כך בכבוד. כי, כי חשבתי שהיא מג"ב זה ללוח, זה לא לחיים שלנו. באמירה בפה של בן אדם מבוגר לילד צעיר. המבוגר שוכח תוך חמש דקות, ילד לא שוכח, יש לנו זיכרון, אנחנו גם לא יודעים לשכוח. האם אני יודע לשכוח כמבוגר? כי אם היוני ילד או מבוגר היום?
0: ברגע שהפכתי, אתה... את
1: המופ... ברגע שהפכתי את המופע הזה למופע מצחיק ולא למופע עצוב, אז בעצם ניקטתי לעצמי קצת את העצב. ברגע שניקטתי לעצמי את העצב, אז זה היה יותר קל. עברו עשר שנים, רוב המורים שהיו לי כבר לדעתי, או מתו, או... או בפנסיה, אז כבר אין על מי לכעוס. משרד החינוך, פחות בקטע הזה של החינוך, המורים עצמם, אלה שעובדים קשה, השתנה לטובה. גם לומדים את הספר של יסוד, לומדים את הסיפורים. זה באמת הגיע כמעט לכל בית שאני מכיר. אני רואה את הספר, אני היום כמתווך, נכנס לדירות, אני אומר, זה הספר שלי, אז ילד צועק לי, לא, זה הספר שלי, אבא קנה לי <laughs> אותו. הוא <laughs> לא, לא, אני כתבתי אותו. <laughs>
0: <laughs> אנחנו מדברים על תקופה שלפני הפייסבוק, לפני כל, ה- כל העולם הזה. איך uh, מבחינת, כאילו, פן לאוזן. פן לאוזן זה עבר, ואיך היום אתה משתמש במדיה, כי אנחנו בסך הכל גם פה... אני הורס
1: לך את המדיה, אתה מעיף אותי כל שבועיים מהקבוצה. לא, אני שואל... מנסה, מנסה לתחזק, זה קשה, זה... הרבה אומרים לי כבר היינו עכשיו, לך תוכיח, לך לשכנע אותם, זו הצגה שרצה שלושת אלפים פעם לפחות, לך לשכנע מישהו שכבר ראה ב-2006. שזה קצת שונה, שזה, שיש לי תובנות, שאני מביא את זה. גם ב-2006, הילדים שאתה לימדת אז, כאילו, אתה אומר לעצמך, בעצם חלק מהמורים הם אגואיסטים, הם ראו, אז מה? אבל ב-2006, אנחנו ב-2019, אם היה לך ילד בכיתה א', הוא היום בצבא השנה השנייה. חבל, הצגה, אני עדיין אותו אנרגיות. זה בטוח, זה אני רואה עכשיו. אני לא הזדקנתי, עדיין, לא, אולי עוד חמש שנים אני כן אהיה כבר, אבל כל עוד... ואני לא עושה את זה בשביל הפרנסה. כאילו, באמת... אני עושה את זה, זה היה גם עוד אחד השיקולים שלי. לפני כן הייתי לוקח הרבה כסף על הופעות. מה זה הרבה, נראה לפני עשר, חמש עשר שנים, לפני אין דבר כזה אל הדרעה, ששת אלפים שקל הופעה בלי להנידת פאף, לבד, על במה, והתפרנסתי יפה. <אח> אבל היה לי המון ימים, ימים ריקים. כשהתחלתי להופיע עם אין דבר כזה אל הדרעה, לקחתי פתאום אלפיים. למה אתה מוריד את הכסף? בשנתי יצא לי אותו דבר. כי רציתי להגיע לעוד אנשים. כי חשבתי שבית ספר לא יכול לשלם ששת אז, אז מי יראה את זה בכנסים הגדולים של המורים, בחינוך וזה. שירות לאומי, היו מזמינים אותי הרבה. כשירדתי ל-2000, 2500, לא משנה, אז, לפני 15 שנה, שאתה... הרגשתי שאני נגיש יותר. אז בעצם עשיתי את שלי. הייתי נוסע ליישובים במלחמות, אני זוכר 2002, 2003, זה היה רק ההתחלה שאין דבר כזה הילדרה של ההצגה, עוד לא הייתה... היה אריק שרון שעלה אז על המסגד. האמת שלא רציתי לענות, ישבתי והוא ירד לבד, ירד מהארץ. לראות את הכותל, כן. כן, כן. אז שם, קצת אחרי, אבל היה, נסעתי ליישובים, והיה מפחיד, ירו בדרך, והיה בא נהג הסעות לקחת אותי. הוא אומר לי, אני מצטער, יורים כאן, אנחנו הולכים מצד שני, תגיד שהופעה תתאחר. ואתה נוסע ואתה אומר, ואז שואלים אותך, אז למה אתה נוסע להופעות ביישובים וזה, אתה אומר. אם רוצים אותי, ואני צריך לשמח, אז אני אגיע. כי אלוהים נתן לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי בדיוק רק את המקצוע הזה, אני לא יודע לעשות שום דבר אחר. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אחיה, אז אני אחיה. וזה היה ממש מסירות נפש. ולכן, אתה שואל על התקופה הזאתי, יש בי קצת עלבון. עד 2015, 2016, כל היישובים, אני חושב, אהבו אותי, לקחו אותי. ופתאום, כשהוצאתי מופע חדש, הוצאתי מופע שקראו לו לימוננה גרוס, או חיים בהפרעה, זה כאילו המשך על איך אושי גדל, ו... ואיך... ואיך אני הפכתי להיות עורך אה, דין, זאת אומרת, איך מהילד... ושם היישובים לא נתנו לי אפילו צ'אנס להופיע. זאת אומרת, הופעתי mm-hmm. אולי 16 הופעות וסגרתי את ה... או 30 הופעות, וביטלתי את המופע, והוא היה מופע מצוין. הם לא נתנו לי את ההזדמנות, ואז אמרתי לעצמי, זה לא הם, כי ההורים שלהם בעצם הזמינו או על ההורים שלכם שאף אחד אחר לא הסכים להגיע, ושירו. ועכשיו, כשאני בא ואני אומר לכם, אז אני אומן ותיק, בסדר. אני לא מרגיש ותיק, אבל אני מתאר לעצמי שמי ש-30 שנה על במות הוא אומן ותיק. תפרגנו בחזרה. אז זה לא שאתם סובלים מההופעות שלי, כי כל מי שרואה הוא אומר שנהנה וצוחק, וגם אמר לי, אדם חרדי, אני צוחק בהיתר, כי אני גם לומד. אז תזכרו את זה. עכשיו אני מעביר את זה לכל היישובים, רק את הזה.
0: איך נהיית עורך דין? אה,
1: אתה רואה? <laughs> בדיוק בגלל השלב הזה. תודה רבה לכם שלא הזמנתם אותי להופעות, <laughs> כי התחיל להתמעט טיפונת, ואז, ואז אשתי אמרה לי, אתה חייב ללמוד עוד משהו בשלהי גיל 40, כי לא לעולם חוסן. מה פתאום, יש לי 200 הופעות בשנה, אני לא צריך ללמוד שום דבר. זה יהיה תמיד, היא אומרת לו, לא, אני זוכרת תקופות שזה לא היה. <laughs> עכשיו, וזוכרת תקופות, זה תחילת הניסויים שלנו, זה לא... זה לא היה הרבה פערים, לא היה הרבה תקופות שזה לא היה. ואני זוכר תקופות שזה לא היה. ואז אמרתי, הדבר היחידי שמעניין אותי זה באמת... אני אוהב לקרוא. אז אם אני קורא, אז משפטים מתאים, כי אתה קורא המון. עכשיו, זה גם לא קשה. כי כל קורס שנגמר, הוא נגמר. אין לך... אתה לא חייב... אין המשכיות כמעט במשפטים. גמרת מקרקעין, אז אתה יודע מקרקעין. גמרת נזיקין, אתה יודע נזיקין. גמרת חוזים, אתה יודע חוזים. נכון, זו אותה שפה, אתה מדבר אותה הלאה, אבל למדת כבר את השפה בשנה הראשונה. Mm-hmm. ו- 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 והבנתי שאני עובר ואני נהנה, ואני פעם ראשונה בחיים מתמיד, וגם זה היה כיתות קטנות, זה מכללה של קריית אונו באונו, היה בהתחלה, אז לא היה בירושלים. Mm-hmm. והצלחתי, ועברתי שנה עם ציונים יפים, ואמרתי, וואו, כאילו, בסדר, <laughs> זה, 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 זה לא מפריע לי, אני מתפרנס. ו, 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 והיה לי חברים נחמדים, והכרתי אנשים טובים שהם ציונות דתית שהיה לי נעים מטעם, ופתאום גמרתי. ופתאום יום אחד שהכנסנו לספר תורה של, של דוד של אימא שלי, אמא שלי אה, ניגשת אליי איזה עורך דין ואומרת לי, אתה רוצה לחפש התמחות? אמרתי, וואו, כאילו, אני בן 42, 43, ו... מי מציע התמחות? <laughs> זה כל כך קשה <laughs> <כשהם> למצוא <laughs> <זו> התמחות <laughs> בגיל שלי. היא אומרת לי, אם אתה רוצה, <laughs> אני צריכה. ו- והיא עורכת דין משפחה. אז התמחיתי בדיני משפחה. Okay. ואחר כך שהוסמכתי, ש- ש- אז כל פעם שאני בא, אבל אני לא בא להרבה דיונים, כי אני לא עובד בזה המון, אבל אני שמח שיש לי את זה. פעם, פעמיים הגעתי לבית משפט, אז שואל השופט משפחה. שואל השופט משפחה, מה אתה רוצה? אמרתי לו, קפה. אומר לי, למה אתה צריך קפה? אמרתי לו, חסר לי הדין.
0: <laughs> אז אני כן רואה שיש עניין של משפחה שחוזר. דיני משפחה. דיני משפחה ומשפחה בספר וכל הדברים uh, חוזרים, uh, חוזרים כל הזמן.
1: Uh, משפחה עזרה. משפחה שלי תמכה. גם בתקופה שהם לא ידעו <coughs> מה זה לקות למידה, הם אהבו את הילד שלהם. אבא שלך כרופא לילדים? לא יודע מה זה. לא יודע מה זה? זוכר שפעם שאלתי אותו, אבא, אחר כך בדיעבד, שכבר ההופעה הצליחה וזה, מה... שאלתי אותו, אבא, מה... מה... איך התמודדת? אז אומר לי, אנשים חשבו שההתנהגות שלך היא, היא סוג של אוטיזם, על הקו האוטיסטי, כי זה סוג של התנתקויות ו- ADHD והיפראקטיביות והתנהגות לא מובנת. ואני לא הסכמתי לזה, הוא אומר לי. אתה לא אוטיסט, אתה הקשבת לסיפורים, אתה היית מרוכז, אתה הצחקת אותנו, אתה היית נעים לנו. היו לך התנהגויות חריגות, אבל גם, גם העולם לא התנהגה לך בכבוד. הוא... הוא חבר טוב שלי, אבא שלי, שיהיה כי עובדה שאני מתקשר איתך עכשיו שעה, או ארבעים דקות, אתה לא רואה שאני מתנתק המון. אולי אני בורח מנושא נושא, אבל זה גם בגמרא, אני תמיד אומר את זה, אז כועסים עליי. בגמרא זה לגמרי. בגמרא כולם עם הפרעות כסף, הם רצים מהברייטה לגמרא, פתאום עושים לך איזה ספר שרק, מזל שיש לנו ארון ספרים יהודי, אתה יכול היום לפתוח את הכל או במחשב. הוא אומר לך, במסכת ההיא, שמה, היה כתוב ככה, איך זה כתוב כאן
0: ככה? שהם מסוגלים להחזיק ראש, ללכת לכל המעגל הזה, ובסוף לחזור חזרה. זה לגמרי ככה.
1: נכון, אבל זה החיים שלי. אני פותח ברז בבוקר, בערב אני זוכר שפתחתי. הבית אין, הכל מוצף, אבל אני זוכר.
0: ויש לנו המופרעי
1: קשב, שכגדול זה מצוין, כי אני... תראה, אני עכשיו איתך, גמרתי רעיון, שזה גם מקדם משהו אולי. אני הולך עכשיו לעבוד בתור עורך דין, ואחר כך בערב אולי אני הולך להופיע כזמר. ו... אני לא ממוקד מטרה, אני ממוקד המון מטרות. כילד, עד שאתה לא מוצא את הכישרון הראשון שלך, אז אתה די מסכן. אתה די מסכן, כי כועסים עליך. הם לא מבינים שנגיד ילד שלומד שתי שפות, שהורים שלו מדברים שתי שפות, לומד לדבר בגיל מאוחר. אתה שים לב שילד שההורים שלו מדברים צרפתית, והוא גר בארץ, אז גם את העברית וגם את הצרפתית, הוא י- התחיל לדבר בגיל שנתיים. Mm-hmm. אבל הוא יודע שתי שפות. נכון, פי שתיים. <laughs> אבל, אבל הוא מתחיל בגיל מאוחר. כן. אז גם אנחנו, לידלומר, זאת אומרת, אנחנו euh, מתחילים להצליח בגיל מאוחר, אבל איזה הצלחות. Wow. בגלל שאין לנו פחד, אנחנו כותבים ספר. למי יש היום אומץ לכתוב ספר, הלא לכתוב ספר? מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי? אני זוכר שכתבתי את זה. שאומרו לי, וואו, איך אתה כותב ספר הזה? זה נורא גדול. <laughs>
0: מה החלום שלך?
1: בגדול? זו
0: השאלה האחרונה בדרך לא, כלל. לא, 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 אני מבין, מה, אני, אני מנסה עכשיו או... מה החלום, אין בעיה. מה החלום? מבחינתך, אתה... מה... אני... איך אתה רואה את הדבר אני...
1: ה... אני מאוד רוצה להמשיך אה, להופיע על במות ושירצו אותי. כשהייתי אה, צעיר חשבתי שאני ברמה של שלמה ארצי, ברמת שירה ושאני אעמוד על קיסרי, וזה לא קרה. אבל קרו דברים אחרים. החלום האמיתי שלי זה שהמשפחה שלי אה, תצליח. שיהיה להם ביטחון כלכלי, שאנשים יהיו בריאים, ושהמדינה שלנו תקבל כיוון חיובי.
0: בר שיגור, תודה רבה.
1: תודה לך, עמי אלי. לעונג להכיר אותך. תודה.
0: <laughs> 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 כיפת תרבות, פודקאסט תרבות יהודית. עורך ומגיש, עמיחניה. בשיתוף אתר כיפה.